0: I
1: Bien, bonsoir bonsoir à tous j'espère que vous allez bien bienvenue encore pour une nouvelle émission une émission un peu spéciale parce que c'est moi qui présente sébastien n'est pas là calife à la place du calife tout ça c'est à moi bonjour à tous Alors, on voit toujours les habitués les modérateurs merci d'être là merci pour votre travail et puis euh, on salue seb bah oui oui, oui bah je l'ai eu tout, tout à l'heure là parce que j'ai eu quelques trous de mémoire là pour deux trois boutons mais euh, voilà tout va bien euh, eh ben on va commencer donc euh, l'émission. Donc euh, merci Enaki euh, alors que ce soir Netaboo, tabou 59 euh, MMG7 euh, Skyflyer Aviation. Ça va aller. Merci euh, merci Eric euh, Freefly30. Euh, je te dis pas que <rire> j'ai le track mais bon c'est pas grave. Euh, donc euh, bienvenue pour cette nouvelle émission. Euh, alors apparemment faut... enfin pas apparemment mais il y a des nouveaux il y a des nouveaux là depuis six jours. Flogide. Nedou, euh, Triskelina, tout ça, donc tout ça c'est des nouveaux apparemment qui nous suivent, voilà, Nathanabou qui surveille, voilà, alors, vous me dites, hein, vous faites, alors je ne sais pas comment vous pouvez faire, mais si je dis un gros mot, vous me le dites, hein. vous me dites. attention ça n'a pas le droit de le dire. Voilà, alors déjà, bon, petit, petit point technique, est-ce que vous me voyez Est-ce que vous m'entendez Ça ne répond pas, ça y est, l'angoisse monte. <rire> All clear, merci. Alors, eh ben, on va commencer tout de suite. Ben, on, va commencer tout de suite. Donc, on a un invité euh, spécial qui est, euh, qui est assez loin aujourd'hui. Hein. On verra ça tout à l'heure. Eh ben, je vais mettre tout de suite euh, le plan de vol de l'émission. On attaque directement. Dépôt du plan de vol, alors je vais changer de caméra aussi, je vais prendre celle-là, voilà, alors le plan de vol, parce que le truc est juste en dessous là, voilà, donc euh, c'est un peu mieux pour vous, euh, plan de vol, actualité du terminal, donc euh, j'ai pris quelques petites actualités, alors je vous donnerai mes sources hein, euh, à la fin, euh, toujours un peu la même, hein. il n'y aura pas beaucoup d'aviation civile, hein, vous me connaissez, euh, donc l'actualité du terminal, il y a un truc assez extraordinaire hein, qui est en projet, là. je vais vous dire ça, euh, ensuite on va parler donc un peu d'histoire et on va voir le portrait donc de quelqu'un passionné de, de vieille aviation et qui vole sur des avions extraordinaires. Euh, extraordinaires euh, ben, par le pilotage, après moi j'ai jamais piloté ce genre d'avion mais euh, je suppose que c'est à piloter c'est bien mais surtout historiquement. C'est un, ben, vous l'avez deviné, un Tiger Club, hein, ça, on va parler de Tiger Moss avec Christophe Simon. voilà, Qui, euh, qui normalement est en Angleterre mais là pour son travail. On va le retrouver en direct du Canada. Ensuite, euh, bah, on terminera. Coucou à tous et courage Nico. Ouais, c'est plutôt bon courage aux téléspectateurs. Hein. Euh, moi, après, euh, je fais ce que je fais. Hein. <rire> euh, merci Seb. <rire> euh, donc, j'en étais où Et on terminera donc euh, par la remise de gaz, la foire aux questions. Bien sûr, si vous avez des questions, en plus, euh, à la fin de l'émission. Et puis, bah, on terminera l'émission euh, encore ce soir. Allez, tout de suite on va passer donc à l'actualité du terminal. Alors il faut que je trouve les boutons. En plus c'est n'est pas mes lunettes de vue. Actualité du terminal, alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ah, non, c'est pas... Christophe, c'est pas maintenant. Alors, je me suis emmêlé, voilà. Donc, j'enlève ça, non, voilà. Ok, alors, je vais revenir là, voilà. Voilà, ça y est, ça commence bien. Incrustation, c'est quoi Tu dis terminal. Vous voyez, j'ai trouvé ça, Avec hein <rire> Alors, actualité du déterminable. Donc, euh, qu'est-ce qu'on voit là ben, On voit un P40, effectivement, un nouveau P40N, vol en Australie. Donc, il a été restauré. Donc, c'est un P40N-5CU, immatriculé, donc NZ3134, de la Royal, <coughs> Royal Nouvelle-Zélande Air Force. Donc c'est un, un avion qui était restauré, donc c'est un avion d'époque, hein, des années 40, qui a été restauré par la société Précision Motive de Doug Hamilton, là-bas en Australie. Alors ils ont fait une modification technique, alors sur la, sur la photo en haut à gauche, là, on peut voir que derrière c'est vide, hein, normalement il y a quelque chose sur les avions d'époque, mais euh, derrière c'est vide parce qu'ils ont aménagé un siège arrière avec une double commande sur cet avion. Voilà, donc, euh, alors celui-là même, il a été créé, construit en 1943, il a été donc réceptionné par l'US Air Force, puis il a été envoyé en Nouvelle-Zélande le 4 octobre 1943. Il a été assemblé là-bas. Et il est fait partie donc de l'unité, le servicing unit numéro 2. Voilà, et il a reçu le numéro 75. Donc, c'est l'avion que vous voyez sur les photos en noir et blanc. Alors en noir et blanc, on voit le 77, la Jeep, et au loin, donc je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais on voit le 75 derrière la Jeep. Et là, on a une photo où on le voit un peu plus près. Donc, c'est exactement cet avion-là, le numéro 75, qui a été restauré. Euh... <coughs> Ensuite, bon, il bah, y a eu des échanges d'avions. Durant... Alors, je m'excuse, hein, euh, euh, parce que je suis, je suis enrhumé. <rire> donc, vous aurez des bruits bizarres. Ne vous inquiétez pas, de temps en temps, j'ai ma boîte de mouchoirs, là, derrière. Hein. Euh, j'ai posé mettre mes Doliprane, tout ça. Hein, mais euh... <rire> voilà. Euh, donc, si vous entendez des bruits bizarres, c'est moi. Euh... Ensuite, donc Servicing Unit 2, il fut transféré ensuite au LOTU 4, c'est-à-dire l'Opérationnel Training Unit. Voilà, et donc c'est un. Alors, il y a combien de, de P40 en état de vol aujourd'hui Aujourd'hui, il y en a 37 de tout type. Hein. Parce qu'il y a des P40N, des P40E, des B, des C, des etc., etc. Les tigres volantes, c'était sur les B. Après, ils ont eu des E, etc., etc. Donc, en tout, il y en a 37 qui volent. C'est quand même pas mal hein, 37 euh, Warbird comme ça qui ok, voilà. Quand est-ce qu'on voit Free Flight 30 au bar de la zone Ah ben il dit qu'il y a droite quand il n'y aura que de la bière. <rire> Allez, on passe à la suite. Alors, il faut que je fasse ce bouton-là. Voilà. Un Fogbus 190, je vous avais dit, hein, avec moi l'actualité du terminal, ce sera beaucoup d'histoire, donc du Warbird. Enfin, de l'avion historique, on va dire. Donc là, c'est un Fockeville 190 F8 qui a été restauré donc, en Arizona, à Casa Grande, en Arizona. Donc. Et il appartient à la Collings Foundation, restauré par Grosshawk Unlimited. Excusez-moi pour mon anglais, mais je vais mettre ça sur le, sur le dos de mon rhume. Euh, alors, la particularité de cet avion, c'est qu'il a été... Euh, c'est qui a été restauré avec son moteur original, c'est-à-dire un BMW 801D. Voilà. Cet avion fut abattu donc, en Norvège le 9 février 1945. Et l'épave a été récupérée en 1983. Donc il est parti aux États-Unis. Donc là on, voit, on le voit ici dans l'atelier euh, euh, américain avec son moteur d'origine. Donc, donc la désignation, à l'époque, hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans la loupe à feu, on appelait, c'était donc le 1 blanc, parce qu'il euh, y avait un 1 pour euh, son numéro d'identification de, euh, de couleur blanche. Il y avait des 2 des jaunes, etc., etc., dans d'autres euh, escadrilles. Alors, il est en train d'être restauré, il est prévu pour voler, bien sûr, et donc euh, il volera bientôt, et c'est en fait, c'est le deuxième focke 190 qui a été restauré avec son moteur d'origine, c'est-à-dire le BF... Euh, le BMW 801D. L'autre Foggle 190 A10, appartient au Flying Heritage de Paul Allen. Voilà pour le. Si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas, hein, j'essaierai d'y répondre. Hein. Alors, voilà la chose extraordinaire, un projet fou apparemment. Hein. Enfin, pour moi, je trouve que c'est un projet fou mais très très intéressant. Euh, à la pêche au Wildcat dans la mer de Corail. Alors, qu'est-ce qui s'est passé donc, euh, le, Du 4 au 8 mai euh, 1942, donc, il y a eu euh, une grande bagarre euh, dans la mer de Corail. Si, si euh, on le voit dans le film Midway. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On voit dans euh, le film Midway. afin de protéger euh, la reconquête des îles Salomon. Là, euh, et avec un débarquement sur Guadalcanal. Euh, la flotte US, la TF-17 a été envoyée, la Task Force 17 a été envoyée donc, dans le Pacifique Sud, dans les îles Salomon, pour protéger en fait, euh, le, la reconquête de Guadalcanal. Donc bien sûr, les Japonais n'ont pas laissé faire, hein, ils, ils sont venus voir un peu ce qui se passait, et puis bah, il y a eu la bagarre. Donc on peut dire que c'est une, une, une victoire tactique japonaise, par contre euh, au niveau stratégie c'est plutôt une victoire américaine. Lors de cette bataille, donc on voit sur la photo noir et blanc, on voit l'USS le, Lexington, donc, euh, qui est un gros porte-avions, qui, euh, qui est en feu ici, qui a été torpillé par les Japonais, et, euh, et qui a été sabordé, parce que bon, il était en très mauvais état, avec un incendie partout, donc il a été sabordé par les Américains à la fin de la bataille. Et en fait, le 4 mars 19, euh, 1918, le 4 mars 2018, une mission... Euh, une mission de, 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 de plongée, de recherche sous-marine, euh, euh, à rechercher l'épave et à trouver l'épave du Lexington. Euh, alors, voilà. Donc, on a envoyé des caméras et voilà ce qu'ils qu ont, qu ont ramené de, du fond, des magnifiques photos d'avions. Hein, alors, on peut pas, on peut pas dire qu'elles sont en mauvais état. Hein, C'est quand même euh, en très bon état, quand même. Hein, euh, pour autant de temps au fond de la mer, comme ça. Et donc, euh, euh, ça a été retrouvé à, à 3000 mètres de profondeur. Donc, euh, bah, j'ai demandé à Seb s'il pouvait aller voir, s'il pouvait me ramener quelques, quelques petits trucs, là avec, euh, avec des ballons à gonfler, là. peut peut-être peut, peut me remonter quelque chose. Alors, c'est un projet qui a été proposé donc aux États-Unis, hein, donc, euh, aux pays américains, par la société euh, Aet Recovery de Taras Lysenko, alors c'est une société qui a déjà pas mal d'expérience hein, dans le, dans le, le repêchage d'avions. Il a déjà repêché une quarantaine d'épaves dans le lac Michigan, des Wildcats, des Dauntless, des, des Corsairs. Et, euh, et là donc, il propose avec euh, l'appui de, 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 de musées comme le Kalamazoo Aviation History et le National Naval Aviation Museum Foundation, et eh ben, ben, il propose un projet d'aller repêcher quelques avions euh, du Lexington euh, posés comme ça au fond. Euh, alors parmi ces avions, il y, y a des Devastator. Dévastateur, c'est celui qu'on voit euh, en bas, euh, ben, les, les deux photos qui sont euh, à droite. Hein, donc on a une vue de face, là, et puis avec une vue, une vue de côté avec les ailes repliées sur, sur le cockpit. Donc ça c'est des Dontless, et il n'y a aucun Dontless euh, en bon état, même non volant, dans, dans un musée américain. Donc, c'est un projet donc, sponsorisé aussi par euh, Frédéric Smith, W. Smith, donc, qui est euh, fondateur et puis euh, ancien PDG de FedEx. Hein, donc, je pense que le monsieur il a, il a pas mal d'argent. Et euh, il est prêt donc, à sponsoriser l'opération pour aller rechercher ses avions. qui Donc, ça coûtera entre, euh, entre 8 et 15 millions de dollars. Ah, ouais. Seb, il pourrait nous faire pour pas, pas grand-chose. Hein, euh, un Welch bourgeois au 3B, c'est bon, on hein, y ramène un, un Wall 4 je le SEB. Euh, <coughs> donc entre 8 et 15 millions de dollars. Et donc si les, les autorisations euh, sont euh, accordées pour aller repêcher ces avions, euh, ça commencerait donc euh, ben, au mois prochain, là, au mois de mai 2023. Euh, jusque, ça durerait jusqu'en octobre. Là. Euh, et euh, alors parmi ces avions, celui qu'on voit par exemple, c'est. Euh, alors je n'ai pas noté, j'ai oublié de noter le numéro de l'avion, mais euh, <coughs> euh, le Wildcat qu'on voit ici à gauche, c'est un Wildcat qui a été piloté par Butch O'Hare, er, un as américain de la Deuxième Guerre mondiale, donc. et pour ceux qui connaissent Flight Sim Simulator, euh, Butch O'Hare, er, c'est le nom de l'aéroport de Chicago. Si je ne me trompe pas, dites-moi si je me trompe. Pas, si je me trompe hein, dans le... Alors sur YouTube, on peut voir euh, un atoll où il y avait la base de la Navy, et ils ont jeté à la mer... Ah oui, c'est vrai qu'à l'époque, quand on avait plus besoin, il ne fallait pas s'encombrer se... de... de trucs comme ça. L'aéroport principal de Chicago, Butchower, donc cet avion était piloté par cet as là Donc je pense que c'est quand même une certaine relique, entre guillemets. Mm. Voilà, alors je vais terminer. Alors, par un fait historique. Alors, normalement, c'était prévu euh... <rire> Seb... Avec Seb, on avait prévu de parler d'un truc du, 10, du 19. Mais là, j'ai changé de sujet. Hein. Tu me pardonneras, Seb. J'ai pris l'initiative de changer de sujet parce que dans deux jours, nous serons le 21 avril. Et qu'est-ce qui s'est passé le 21 avril 1918, donc il y a exactement 105 ans Et ben, c'était la mort du baron rouge. Tout le monde connaît le baron rouge, Manfred von Richthofen. Voilà, donc là, j'ai mis sur la photo, on voit donc Manfred von Richthofen à gauche, son triplan en bas, donc euh, tout rouge. D'accord. Euh, alors il a piloté d'autres avions rouges hein, sa légende du baron rouge ça vient à l'époque où il était adoué euh, sur, euh, sur Albatros Détroit où il avait fait peindre son avion en rouge euh, et donc là euh, j'ai mis euh, un dessin qui avait été fait euh, euh, par, euh, alors par, les par les témoins euh, à l'époque en 1918 de, de la trajectoire des avions c'est à dire qu'en fait euh, manfred von Richthofen était à la poursuite d'un anglais Wilfred May euh, et euh, en allant à l'encontre de ses propres règles c'est à dire euh, éviter d'aller derrière les de survoler les lignes d'aller derrière les lignes ennemies de, de, de se concentrer sur un avion et ben, euh, ben il a dérogé à toutes ses règles ses propres règles alors on voit aussi une petite flèche là donc c'est euh, Roy Brown donc c'est le personnage c'est le monsieur qu'on voit donc, euh, accoudé au Sopwis Kamel à droite et c'est lui qui a été accrédité de la victoire de, de, contre Richthofen, en fait. Et en bas, donc c'est une photo que j'ai prise de euh, du champ où euh, le triplan s'est posé. Donc euh, on voit la route en grise, hein, vous voyez, qui monte là de la gauche euh, de la gauche, euh, de la droite vers la gauche, pardon, à peu près euh, au milieu, là, on voit un bâtiment avec une grande cheminée et de l'autre côté de la route, en face de ce bâtiment, donc c'était une briqueterie, donc en face de ce bâtiment, l'avion s'est écrasé là. Donc après enquête, euh, après enquête, et puis euh, euh, comme, on fait, comme font les experts aussi des euh, études balistiques, en fait, il, a été, il aurait été démontré que ce seraient des, des, des australiens, des, des mitrailleurs australiens qui étaient dans les tranchées, qui auraient... Euh, aurait en fait tiré et puis euh, tué euh, le, le, le baron rouge donc bien sûr hein, si on voit euh, l'avion euh, complètement dépecé parce que ça s'est vite su que bah, c'était le Manfred von Richthofen hein, je rappelle que là c'était l'as des as de la, de, de la première guerre mondiale il avait 80 victoires qui n'avaient pas été battu euh, qui, qui restait donc même après sa mort donc l'as des as de la première guerre mondiale avec 80 victoires donc bien sûr, les soldats bon, euh, ont, euh, ont dépecé l'avion. Donc euh, Chacun y allait de son canif pour récupérer un bout d'entoilage. Hein, donc on voit l'état de l'avion après le crash. Euh, on peut voir des, des reliques donc, dans, les, dans les musées australiens. Euh, hein, comme on voit la croix du fuselage, là, la croix noire du fuselage, le siège de l'avion. Euh, et là on voit un monsieur là, qui a une partie d'un un, un, un montant du, du triplan euh, rouge. Du, du baron rouge donc ça c'est très intéressant pour les maquettistes par exemple hein, qui veulent reconstituer euh, euh, le plus fidèlement euh, la maquette du, de Manfred von Richthofen avec le bon rouge et savoir s'il y avait un camouflage entre l'entoilage et le rouge s'il s'était si strié de vert ou si c'était du bleu bref hein, les maquettistes se reconnaîtront donc voilà pour l'actualité du terminal donc la mer de corail hein, extraordinaire euh, la mort du baron rouge, il y a 105 ans exactement. Et puis, est-ce que vous avez des questions Est-ce que tout va bien dans le chat Là, Ça ne remue pas beaucoup, je trouve. Hein, Allez-y, n'hésitez hein, pas. Moi, je vais boire un coup pendant que vous, vous réfléchissez à des questions. Je vais revenir sur moi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions un peu sur l'actualité du terminal On écoute boîte et parole ah, faut pas exagérer non plus n'hésitez hein. <rire> pas si vous avez des questions vous avez peur que je parle trop après comme un vieux pépé et comme un vieux pépé bon eh ben on va passer euh, à la suite donc euh, ah, bah, j'avais oublié d'enlever le sommaire bah, on revient sur le sommaire donc on a fini l'actualité du terminal et là maintenant donc on va passer euh, un peu d'histoire euh, et puis euh, bah, je vais déjà je vais enlever le sommaire et puis, euh, visage dans les nuages, c'est la transition que je vais passer pour retrouver Christophe qui va nous parler de lui-même et qui va nous parler des Tiger Moss. Du, du, J'ai lu un article et, euh, du, du club dont, dont il fait partie, là, de, de Tiger Moss. C'est assez euh, c alléchant, en fait, hein, on va dire. Voilà. Alors, euh, normalement, je devrais dire comme Seb aussi, alors pour les nouveaux qui arrivent, tout ça, mais euh, allez dans le Discord, etc. Moi, je ne suis pas trop euh, comme ça. Donc, on va retrouver Christophe. Ça va arriver. Bonjour Christophe. Bonsoir. Enfin,
0: bonsoir. bonsoir Nicolas.
1: Bonsoir ici en France. Bonsoir, enfin euh, bonjour chez toi. Donc là, en fait, es pour le travail, tu es au Canada. Donc, alors. bienvenue dans la zone aéro. Tu vas nous parler aussi. un peu de... Bonsoir Christophe, il hein, y a tout le chat qui te... Tu as réussi à l'avoir le, finalement le chat Tu arrives à le voir non, non, désolé. Ah. Bon, c'est pas grave, bah, te... n'hésitez pas à poser des questions à Christophe hein, si vous voulez, moi je les transmettrai hein, parce que lui il ne peut pas voir le chat. Et, euh... Euh... Et donc bah, je vais lancer donc, le chrono, il faut que je retrouve le chrono. Euh... Le chrono il est dans quoi Il est pas là. J'arrive, hein, j'arrive. <rire> voilà. Alors, t'es prêt, Christophe Tu nous fais une petite ouais. présentation de toi-même Est-ce que, pour le son, est-ce que vous entendez bien, Christophe Oui J'attends le chat, je hein. Il répond, parce que des fois, on a eu des petits soucis de son et tout. Si tu peux parler, Christophe
0: OK, c'est parti. Ouais,
1: OK, c'est très bien.
0: Allez. OK. Tu vois, eh ben, il y a écoutez, le chrono, là, sur la gauche.
1: Je... Ouais. C'est parti.
0: Vas-y, présente-toi.
1: Christophe, euh,
0: donc... Euh... En quelques mots, euh, enfant comme bien d'autres invités, je voulais être pilote de chasse. Euh, une mauvaise vue m'en a empêché. J'ai décidé de m'orienter dans l'industrie aéronautique. Euh, ça fait une vingtaine d'années que j'occupe des postes commerciaux dans diverses entreprises. Euh, et en parallèle, euh, bah, j'ai fait euh, mon brevet de pilote. Euh, et puis, euh, j'ai euh, vécu, je, je vis actuellement, de très belles aventures en Angleterre en termes d'aviation euh, historique ou euh, meeting aérien. Et au niveau professionnel, à l'heure actuelle, j'ai commencé il y a trois semaines un nouveau boulot euh, qui est, je pense, assez extraordinaire. Euh, je viens de rejoindre la société de Aviland Aircraft of Canada, et c'est pour la raison pour laquelle je suis au Canada, pour euh, vendre des Canadair, des Twin Otters et des Dash 8 pour les missions spéciales. Voilà un petit peu mon parcours.
1: Ah, ben, sacré parcours quand même, hein. Donc, en fait, finalement, tu vas revenir en France parce que là, la euh, dernière nouvelle, là, euh, on aurait besoin un peu de Canadair et tout ça. quoi. Avec, euh, ça a déjà commencé, malheureusement, les, les, les gros incendies de forêt. Là. Et,
0: et euh, effectivement, je vais être je basé en Europe, donc je vais toujours être basé en Angleterre. Et euh, la, la zone Europe est une grosse zone en termes de, de clients pour la société, effectivement. Alors, tu
1: es venu aujourd'hui pour nous parler d'un club très particulier que tu as... Que tu as que tu as vu en Angleterre et puis dont tu fais partie maintenant. Alors, euh, mm. qu'est-ce que ce Tiger Club C'est bien son nom, Tiger Club
0: Oui. Euh, alors, en fait, le Tiger Club, c'est un club assez historique en Angleterre qui existe depuis euh, 1956, si mes, mes souvenirs sont, sont exacts, euh, qui a été créé par un, un monsieur qui s'appelait Norman Jones. Et euh, Norman Jones, c'était euh, le président d'une société qui s'appelait la Rolls-Royce Aircraft and Engine Company qui a été créé pendant la guerre, et la raison d'être de la société, c'était de racheter les surplus de la Royal Air Force, des moteurs et des avions, de les reconstruire et de les vendre. Et en fait, Norman Jones, aviateur émérite, avec une bande de copains, un soir dans un, 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 lors d'un dîner au Royal Aero Club de Grande-Bretagne, mmh. euh, se sont dit « ça serait sympa si on pouvait faire des courses d'avions euh, ensemble et on pourrait en faire un club » et euh, l'idée est venue comme ça, de, de promouvoir l'aviation sportive en Angleterre et à travers son, son entreprise, euh, Norman Jones a fait don de 5 Tiger Moss au club donc il s'est appelé le Tiger Club en référence au Tiger Moss et, euh, et donc c'est un club, qui, a, qui a, l'idée c'était de faire des courses aériennes euh, donc ça dans les années 30, 40, 50, c'était encore des choses qui étaient assez populaires euh, aujourd'hui, il bon, y a les, les Reno Air Race, mais à l'époque, il y avait euh, les merveilleux fous fou volants dans la merveilleuse machine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et, euh, et donc, en fait, c'est la jeunesse du club qui a ensuite évolué euh, vers euh, euh, l'aviation sportive en général. Euh, donc, beaucoup, beaucoup de voltige les meetings aériens. Euh, et aujourd'hui, on fait, on fait des choses assez extraordinaires. Donc, euh, je ne vais pas tout, tout déballer maintenant, mais ouais. On fait des choses extraordinaires dans ce club.
1: D'accord. Alors, comment tu as, tu, tu as trouvé ce club Parce que tu, tu as appris à piloter en France, en fait, avant.
0: Oui. Donc, en fait, pour euh, peut-être revenir un peu en arrière dans mon, dans mon parcours aéronautique, euh, pour comprendre comment je suis arrivé dans ce club. Euh, donc, euh, moi, je... Euh, donc, je ne pouvais pas être pilote parce que j'ai une mauvaise vue et j'ai grandi avec cette croyance. Et un jour, en fait, euh, j'ai gagné. Je travaillais pour Thales à l'époque. Euh, j'ai gagné un prix de le meilleur vendeur, si vous voulez. Et ce prix, c'était de, de l'argent à dépenser dans une agence de voyage. Donc moi, j'ai eu, euh, trouvé une agence de voyage en France qui s'appelle Nouvelle Frontière, Et à l'époque, on pouvait faire un voyage de 30 minutes. Et ce voyage de 30 minutes, bah, je l'ai fait sur un L39 Albatros. Et c'était mon rêve de gosse. Et, euh, et c'est le jour qui a changé, changé ma vie. Parce que, que le pilote de ce, de ce L39, qui s'appelle Deleuze, euh, je ne sais pas s'il nous regarde, mais j'aimerais beaucoup le revoir. Euh, il a changé ma vie en me disant « mais c des... Pourquoi tu n'es pas pilote ?» Je lui ai dit bah, « Je ne peux pas être pilote parce que j'ai une mauvaise vue. » Et c'est là qu'il m'a dit euh, « En fait, euh, ce n'est pas tout à fait exact. <rire> » Donc, euh, il m'a il débloqué un truc dans le cerveau ce, ce jour-là. Et un an après, j'ai rejoint Airbus. Et Il euh, y a un aéroclub à Toulouse de, de l'entreprise. J'ai tapé à la porte et j'ai dit « Est-ce que je peux faire mon PPL ?» Et donc, j'ai commencé mon PPL chez Airbus. J'ai fini avec mon brevet de base. Euh, je suis parti ensuite au Canada pendant six mois pour, euh, pour travailler euh, pour une filiale d'Airbus. Euh, j'ai fait mon PPL canadien. Euh, je suis revenu en France, j'ai terminé mon PPL français. Et la première chose que j'ai voulu faire, dans l'aéroclub d'Airbus, qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait un Cap 10. Et euh, le Cap 10, pour moi, quand j'étais gamin, c'était le premier avion sur lequel les futurs pilotes de chasse apprenaient à piloter. Mmh. Euh, la marine les utilise toujours, d'ailleurs, aujourd'hui. Et, euh, et ben, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et euh, à peine mon PPL emploie, j'ai commencé à voltige sur le Cap 10. Donc, euh, le Cap -10 pour moi, c'est un avion spécial. Et euh, j'ai continué mon parcours de voltigeur au sein de Midi-Pyrénées Voltige à Toulouse, jusqu'à 2017, où je suis parti en Angleterre, et pour une nouvelle aventure professionnelle avec Bombardier. Mmh. Et euh, donc, je cherchais un endroit où on pouvait faire du Cap 10. Et donc, euh, en Angleterre, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des avions sont en propriété privée, euh, donc en fait des, vous avez des propriétaires qui créent une société euh, anonyme euh, qui, Et chacun a une part, de, a une part financière dans l'avion Donc hein. en fait le, 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 en termes d'investissement ça demande quand même une mise, mise de départ financière mmh. Qui n'est pas du tout le modèle d'aéroclub qu'on a, qu a en France et, euh, et donc j'ai cherché où est-ce qu'on peut faire du Cap 10 en, Comme un, un peu à la française mmh. dans un aéroclub Et j'ai cherché autour de Londres et j'ai trouvé un truc qui s'appelle Tiger Club moi, je ne savais rien du Tiger Club. Euh, je les ai appelés, j'ai dit, voilà, je suis pilote de Cap 10, je fais de la Voltige, est-ce que ça serait possible de venir vous voir et de, de discuter Parce que je vais, commencer le, je vais commencer à venir revivre en Angleterre. Et euh, je suis allé les voir, et, et donc on a discuté, et puis j'ai signé mon, mon membership, comme on dit. Et euh, j'ai fait un premier vol avec un instructeur qui s'appelle Richard Meredith, euh, qui, qui, qui m'a appris d'autres choses depuis. Euh, et euh, moi venant de la voltige de compétition on va dire euh, C'est une voltige qui n'est En Angleterre il y a beaucoup moins de voltige de compétition Il y a beaucoup plus de voltige plaisir On va dire, on va dire ça comme ça Donc en fait Richard c'est plus de la voltige plaisir Mais moi je faisais de la voltige un peu plus sportive on va dire Donc il m'a dit si tu veux qu'on te lâche finalement sur le Cap 10 Il faut que tu voles avec notre chef pilote et euh, j'ai volé avec une légende Qui est devenue un ami depuis Qui s'appelle Pete Kinsey Donc Pete Kinsey pour ceux qui connaissent la Fighter Collection euh, D'Oxford Pete Kinsey est le chef pilote de la Fighter Collection Donc euh, le jour où Pete Kinsey est arrivé Et que je me suis retrouvé dans le Cap 10 avec Pete Kinsey Ça fait drôle <rire> Mais bon ça s'est très bien passé Depuis j'ai été lâché donc euh, en, en solo sur le Cap 10 du club Donc voilà un petit peu comment je suis arrivé au club Après il y a d'autres histoires euh, mais euh, tout ça, apparemment, du Cap 10. Je t'entends pas, Nico.
1: Voilà, c'est revenu. Oui, c'est bon. <rire> donc, tu as fait du Cap 10 au sein du club parce que, bon, effectivement, c'est ce que tu cherchais. Mais du mm -hmm. coup, je suppose que tu as eu l'occasion aussi de te faire lâcher sur euh, ta Ouais. Alors donc, ça. Oui. Alors
0: ça, c'est une autre anecdote. Euh, donc, en fait, en 2019... Euh, il y avait les British Nationals, qui sont les championnats de voltige britanniques. Donc vous avez, euh, vous avez deux, deux British Nationals, en fait, vous avez ce qui est advance et Unlimited, et vous avez ce qui est Sport et Intermediate, ces deux compétitions séparées. Et donc j'ai fait le Sport et Intermediate euh, avec euh, un Français que certains peut-être connaissent, Édouard Boisseau, qui est un très bon copain. Bon, il était au club aussi, il vivait en Angleterre à l'époque. Donc on est arrivé à la compétition euh, en Cap 10 avec… Euh, avec beaucoup de sourires britanniques en face de nous, euh, qui étaient dans des pits et des extras euh, assez survitaminés. Et euh, en fait, on a quitté la compétition avec la médaille d'argent et la médaille de bronze. Et on est passé à ça de choper le titre de British National Champion.
1: C'est bien pour des Mais Français, en fait, c'est pas mal, quoi. C'est bien. Voilà,
0: on s'est fait des amis. <rire> non, non, il, il c'était très sympa, c'était super sympa, la, la compétition. Mais en fait... Euh, s'il bon, y a des voltigeurs parmi vous, des, des gens qui font de la compétition, ou d'ailleurs pas forcément voltige, mais de la compétition dans n'importe quel sport, vous vous entraînez tous les week-ends, c'est intensif pour 5 minutes de vol à la fin, euh, c'est assez, euh, assez fatigant en fait. Et en fin de saison, moi j'aime bien faire autre chose, j'aime bien, bien, on va dire, me détendre les, les neurones à faire autre chose que m'entraîner pour des programmes de voltige. Donc euh, au club, j'ai demandé à un instructeur. J'ai dit, écoutez, j'ai jamais eu l'occasion de voler sur un, un avion de collection. J'ai jamais eu l'occasion de faire un avion à cockpit ouvert. Est-ce qu'il y a moyen d'aller faire un tour en Tiger Moss, juste pour voir ce que c'est Et euh, donc on, il a dit, pas de problème, parce que tout le monde, on, si vous voulez, il faut un certain niveau technique avant de faire du Tiger Moss. Donc euh, au club, euh, ça faisait déjà deux ans que j'y étais. Ouais, donc les gens. C les gens savaient un petit peu ce que je fais, savais faire, on va dire.
1: Ce n'est pas des avions construits euh, l'année dernière, c'est des avions vraiment voilà. d'époque, c'est ça. Donc, ouais, c'est ouais. vrai qu'on ne peut pas mettre ça dans toutes les mains.
0: Donc, euh, on a été faire un vol et j'ai passé mon vol à rigoler. Euh, donc, euh, c'était vraiment euh, c'était spontané, j'ai rigolé. Et à la fin du vol, euh, mon instructeur qui s'appelle Glyn m'a dit euh, « Ça a l'air de te plaire, est-ce que tu veux te faire lâcher là-dessus » Alors, j'étais pareil, euh, un peu la réaction de, que tu me dis, Nico, là, je ne sais pas si je suis prêt, euh, c'est quand même une machine de collection. Euh. Il m'a dit, bah, écoute, on te forme, euh, et puis euh, avec toute l'expérience tout que tu as en, en train classique, euh, ça ne devrait pas être un problème. Et Effectivement, ce n'était pas si compliqué que ça, en fait, parce que j'ai fait quatre vols, quatre vols en double, et euh, on m'a lâché un, en octobre 2019 sur le Tiger Moss, donc quelques mois après les compétitions. Et c'était assez exceptionnel, ouais. c'était euh, un, un beau moment aéronautique, euh, surtout que le terrain à partir duquel on opère est un ancien terrain. Euh, en fait, c'est la... ce qui reste aujourd'hui de la base de Hornchurch, qui était la... une des bases les plus célèbres de la bataille d'Angleterre. D'accord. Donc, ah ouais. vous, déco... vous décollez d'une de... Du, de, piste et vous regardez à droite, c'est Londres. Vous regardez à gauche, c'est l'estuaire de la Tamise. Et, et c'est la bataille d'Angleterre.
1: Ah ouais, Donc, c'était ouais, un beau
0: moment. Ouais. T es, t es... Un beau non moment. seulement,
1: tu es sur un avion de collection d'époque, tu es ouais. dans un lieu d'époque. Ouais. Ah, d'une période... Pourtant, je ne suis pas si
0: vieux que ça. Je hein. <rire> ah, pas jusqu'à
1: dire que tu as participé à la bataille d'Angleterre, quand même.
0: <rire> J'ai une question Merci. de Paulo.
1: Là. Alors, je vais essayer de la... Ah, Alors, qu'est-ce qui te plaît dans l'aviation ancienne Est-ce que c'est... Est-ce euh... que c'est euh, quelque chose qui t'est venu depuis tout le début, l'aviation ancienne, ou, ou c'est venu un peu plus tard, parce que tu m'as dit que tu voulais faire pilote de chasse donc n'est pas forcément intéressé par l'aviation de collection ou ancienne
0: C'est une très bonne question, en fait, parce que moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup l'aviation militaire, et, euh, que ce soit euh, Deuxième Guerre mondiale, euh, années 50, 60, jusqu'à jusqu aujourd'hui. Mais j'aime beaucoup l'histoire. Donc, en fait, euh, euh, moi, j'ai lu, comme plein d'entre vous, sûrement des bouquins des Pierre Closterman et tant d'autres. Euh, ça m'a toujours fait rêver. Euh, malgré que c'était des moments euh, difficiles de, de l'histoire. Mais euh, ces gens-là m'ont toujours inspiré. J'ai une très belle histoire à vous raconter aussi, mais je la garde pour tout à l'heure, une anecdote extraordinaire euh, que, que, que j'ai pu faire sur Tiger Moth, justement. Euh, voilà, c'est des gens qui m'inspirent. Et euh, les machines, euh, à l'époque, on va dire, c'est comme les bagnoles. Euh, on faisait des jolis objets, c'était des beaux avions. C'était, Aujourd'hui, les avions, un Airbus ou un Boeing, c'est la même chose. Euh, où est la différence? Euh, on prend un Constellation ou un Dakota, c'est le jour et la nuit. Euh, Aujourd'hui, un Airbus, un Boeing, c'est un peu la même chose. Donc, en fait, on, sait, on, sait, on a. Et je comprends pourquoi il y a des lois techniques, physiques, etc., pour, pour arriver à, 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 à ce résultat optimisé. Mais moi, j'aime voilà, les avions différents. Euh, Aujourd'hui, euh, je vois des Canadairs dans le hangar ou des Twin Otters sur, sur flotteur. Ça, c'est des avions. Et moi, j'aime ça. J'aime ces vieilles machines, et j'aime les gens qui les ont pilotées à l'époque où, où elles étaient en service. Donc, euh, tous les aspects historiques qui vont autour. Donc, c'est ça qui me plaît dans l'aviation ancienne. Puis, tous les passionnés qu'on qu y rencontre, euh, qui sont... Euh, pourtant, moi, je suis passionné, mais je peux vous dire qu'il y a, des, il y a des, vraiment des fous furieux ici, en Angleterre. Et, euh, et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire.
1: ouais je te rejoins un peu, parce qu'il y a, y, a, y a quand même une, une ambiance différente par rapport à l'aviation historique en Angleterre. Hein. Euh, J'ai eu la chance de à l'époque où j'étais dans une école de pilotage dans le Nord, là, à Merville, euh, le commercial de l'époque, là, il avait euh, en, en 2009 en fait, pour les 100 ans de la traversée de la Manche de Blériot, il avait organisé avec des élèves, on était à une trentaine d'élèves, on avait euh, 7 ou 8 avions, euh, on, était, on est décollé de Merville, là, donc il y avait du b 58, il y avait du da 40 il y avait du, enfin bref, du, du TB20, donc on a décollé et on a traversé la Manche, Jour pour jour, 100 ans après euh, euh, Blériot, et on a atterri à Choram, en fait. Hein, donc, on a survolé ah. Douvres, où là, on peut voir, j'en ai déjà parlé, en fait, la silhouette du Blériot où il s'est posé. C'est euh, un monument enfin c'est un monument plat, hein, avec la silhouette du Blériot, grandeur nature, en béton. Donc, on a survolé ça, et après, on a longé la côte pour aller à Choram. Et là, en fait, on a, j'ai trouvé une ambiance extraordinaire, en fait, d'aviation euh, tranquille, on va dire. Euh, on était assis à la terrasse à, 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 à manger des... C'est quoi les petits pains, là, des scones ou des trucs comme ça, non Oui, oui, ouais, 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 voilà, ouais. Ouais. voilà, on avait pris à thé des scones. Euh, et puis, euh, bah, on regardait les avions. Et il y avait beaucoup d'aviation ancienne. Il y avait du T-6, il y avait du Tiger Moss, il y avait tout ça sur le parking. Et c'était assez intéressant, quoi. C'est vrai que c'est une autre approche de l'aviation historique, là-bas, en Angleterre. Hein donc, toi, les, tu, du... tu, tu le vis à plein temps, quoi, finalement, là-bas.
0: Ah, oui, oui. Les Anglais, ils, 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 en France, ils sont connus pour retaper des maisons. Mais en Angleterre, ils retapent des maisons, ils retapent des voitures, ils retapent des bateaux et ils retapent des avions. Et ils aiment ça, tout ce qui est historique, mmh. euh, et refaire les choses avec, euh, on va dire, avec amour. Si, si, pareil, si, dans le chat, si vous avez des gens qui ont été voir la Shuttleworth Collection euh, à Old Warden… Euh, vous arrivez, c'est un, un, un château, c'est tout tendu, magnifique. On dirait qu'on est sur un terrain de golf. Euh, vous avez des kangourous, puis des autruches. Puis après, vous avez la collection d'avions. Vous avez, avez des machines, machines. Vous avez un Blériot, euh, alors je ne sais plus si c'est 9 ou 11, de 1909, qui vole. Vous avez euh, un avion qui a plus de 110 ans. Enfin, c'est hallucinant. Ah ouais. et, euh, et, et ils ont des avions des courses aériennes des années 30. Bon, je parlais des courses aériennes de Tiger Club, mmh. mais les, des courses aériennes des années 30 qui sont neufs, vous les voyez les avions, ils sont neufs, et tout, et tout ça, ça vole, et c'est tout refait avec amour, avec, c est, c est, ils, ont, ils ont cette… Euh, alors ça c'est Shuttleworth, après vous allez à Duxford, ça je suis sûr qu'il y a plein de gens, dans, 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 les, dans, les, dans les, nos, nos auditeurs qui, qui sont allés à, à, à Duxford, moi chaque fois que je vais à Duxford, je me pince quand je rentre dans un hangar, vous comptez, il y a cinq Spitfire d'un côté, il y en a huit de l'autre… Euh, vous allez dans le second hangar, c'est trois Mustangs, et il y a deux B40, il y a le B17, c'est de la folie. Et tout ouais. ça, ça vole. Ouais, ça, ça, c est c est... Quand même, en quand même en France, on aurait et... des deux
1: voitines 520, on aurait des…
0: Ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas ça. ça. Ça, je regrette qu'en France, on n'ait pas… Euh, on, on a des gens qui font voler des hypothèses, ou, le, ou je pense au Nord Atlas, ou les, les cocades marines. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'ils font, parce qu'en parce que Angleterre, des cocades marines, il y en a partout. Mais mmh. en France, c'est très très rare. Et, et c'est dommage parce qu'on a un patrimoine historique qui est extraordinaire. Ouais. Et moi, je, je lance un appel à Dassault euh, de faire la même chose que Rolls fait en Angleterre. Rolls, ils ont un Mustang et un Spitfire. Ils ont un Heritage Flight. Mmh. La boîte a un Heritage Flight. Dassault devrait avoir un Mirage 3 qui vole, un Mystère 4 qui vole, un Super Étendard qui vole, un Jaguar qui vole. Bon, peut-être pas tout, mais au moins un Mirage 3. C'est mythique. Oui,
1: oui. euh, en fait, toute la collection Dassault, les, 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 en garder au moins un en état de vol, quoi. Ouais. Mystère 4, les je super mystère.
0: C'est sûr que ça coûte une fortune, mmh. mais, mais un Mystère 4 en vol, ça serait quand même formidable. Ah ouais. Et après, vous avez la Royal Air Force qui eux-mêmes ont un escadron. C'est là où c est, c est... moi je trouve ça fabuleux. Ils ont un escadron qui s'appelle le Battle of Britain Memorial Flight, mmh. où dedans, vous avez, euh, alors je ne sais pas le chiffre exact, hein, mais vous avez un Lancaster, vous avez plusieurs Spitfire, plusieurs Hurricane, mmh. et c'est la Royal Air Force. Ce n'est pas, pas un collectionneur privé, ah hein. ouais. c'est l'armée qui garde les avions.
1: D'accord. En, est niveau, en ça, fait, Dassault, d'après ce que j'ai déjà vu aussi, Dassault, en fait, ils mettent... Ils, je me demande s'ils ne sont pas en train de construire un bloc 152, là. un okay. projet. Je pense qu'il y a une Dassault, quelque chose... Enfin, en lien avec Dassault, pour reconstruire un bloc 152, euh, d'après les plans d'origine. Et puis, ils mettent, euh, ils mettent leur, euh, leur logiciel, le célèbre logiciel Katia, en fait, de conception. Ouais, d'accord. Euh, pour reconstruire... J'ai vu passer aussi un, un Morin de Saulnier N... Le petit moran de Saulnier de Jules Védrine, là, de 14-18. Euh, J'ai vu des gens travailler là-dessus pour reconstruire enfin, un, un avion comme ça. Alors, je vais passer une question, là, justement, en sujet à, et tout ça. Là. Euh, très intéressante, là, de donc le Fernand. Comment font les clubs pour tenir financièrement, avec la maintenance requise pour des tels avions, donc les avions de collection Comment ils font, en Alors, fait, financièrement
0: bah, En fait, c'est exactement comme un aéroclub à la française. Euh, après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Angleterre, vous avez deux types de certification des appareils. Donc, vous avez l'équivalent euh, du certificat de navigabilité français. Euh, donc, nous, au club, le CAP-10 relève de ce régime-là. Mmh. Par contre, tous les autres avions du club font, sont euh, sur ce qu'on appelle un Permit to Fly. Alors, je ne sais pas si c'est l'équivalent d'un CNRA en France. Mais ce qui fait que le permis to fly, l'avion, la maintenance est, est faite on condition. Donc c'est-à-dire qu'on euh, n'a pas euh, la 50 heures, la 100 heures, l'annuel, c'est fait en fonction de l'état de l'avion. Euh, donc, euh, donc on va dire les frais de maintenance sont un peu réduits par rapport à un avion comme le Cap 10 qui lui doit suivre les visites euh, obligatoires du certificat de navigabilité. Euh, et en fait il y a beaucoup, beaucoup d'avions de collection en Angleterre qui sont permis to fly. Donc, c'est une façon, on va dire, de, de, de limiter les coûts. Mmh. Euh, mais après, le au club, le financement, c'est exactement comme un aéroclub en, en France.
1: D'accord. Bon, ben voilà, je pense que... Alors, voilà, bon, je reviens à une question que j'ai notée, là. Comment ça se passe, en fait, la, la vie du club, là-bas Les gens, comment ils sont Comment Ça participe comment, justement, euh, au sein du, du club
0: Oui. Alors, pour donner un peu une plus grande perspective au niveau du club, donc, euh, euh, on a une flotte, avec on a, on a deux Piper Cubs, on a deux Tiger Moths, on a un Cap 10 C, et on a cinq Druines Turbulentes. Euh, les, alors, généralement, quand quelqu'un rejoint le club, euh, s'il n'a pas son, son train classique, il commence une formation sur le, le, le club, Mmh. Euh, une fois que le cub est maîtrisé et qu'il a un certain nombre de... Alors, je ne sais pas les heures qu'il faut avoir exactement, mais euh, en gros, il y a, y, a y a beaucoup de jugeotes, on va dire, de nos instructeurs pour dire, OK, le gars, il est prêt. Euh, S'il est prêt après, après avoir fait du, taille, du, du cub, il peut passer sur le Tiger Moss. D'accord. Euh, le Tiger Moss. Ensuite, euh, y a des... généralement, les gens vont faire un peu de cap 10. Pas forcément se faire lâcher, mais voler sur un avion un peu plus touchy. Euh, et ensuite ils peuvent se faire lâcher sur le drone turbulent qui est monoplace, donc euh, là quand on y va on est tout seul, et, euh, et à partir de là on peut construire, euh, on a tout un tas de blocs en fait qu'on peut rajouter, donc en fait ce qui se passe c'est que les drones Turbulents sont utilisés pour le vol en formation, donc on a une patrouille qui s'appelle la, 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 la Turbulent Display Team, que vous verrez si vous allez à la Ferté alais cette année, euh, donc en fait c'est du, du jeu vidéo grandeur nature, euh, c'est des petits avions monoplace qui sont des avions français en fait des années 50 euh, ils lâchent de la farine sur une cible, ils passent sous un ruban euh, ils percent des ballons avec leur hélice, enfin c'est du, du délire euh, mais les gamins adorent ça dans, dans les meetings donc ça c'est une équipe de présentation qu'on a au club qui tourne avec les pilotes, donc il y a des gens qui sont là depuis de nombreuses années et puis il y en a qui arrivent et qui... donc on fait du vol en formation avec eux, on apprend le vol en formation moi, le cap 10, il y a la voltige, donc on peut apprendre la voltige. Et puis, euh, voilà, du Tiger Moss, où on peut faire, euh, voilà, c'est exactement ça, donc un turbulent qui perce un ballon avec son hélice. D'accord. Euh, donc, euh, on fait des choses que, on a, en fait, j'ai envie de dire, ils, ils savent encore… Ils, 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 c'est un endroit où on sait s'amuser mais tout en sécurité. Voilà. D'accord. Euh, on, on, on a des gens, voilà, on a des Pitkinzi, comme je vous parlais tout à l'heure qui sont des gens extrêmement expérimentés en métier' aérien, en vol en formation sur tout type d'appareil. Euh, tout, euh, tout est fait très sérieusement. Tout ce qui est meeting aérien en Angleterre pour être pilote présentateur, il y a toute une formation et une licence à obtenir c'est un parcours que j'ai suivi moi-même mmh. pour faire du CAP-10 en, en meeting donc c'est très, très sérieux, c'est très encadré euh, mais le résultat est fun voilà, donc euh, on, fait, on fait plein de choses, voilà, typiquement euh, passer sous le ruban, donc il faut savoir que les gens dans la tour team, ils ont ce qu'on appelle donc la authorization pour faire le, les meetings aériens, ils ont une altitude de, de euh, 3 pieds OK Moi, en volti, je suis à 500 pieds. Ah oui, je suis en train de travailler à descendre à 200 pieds. Eux, ils sont à 3 pieds. Voilà, c'est pour donner une idée de... Ouais, okay, bah justement,
1: j'avais je... lu, là... Euh... Qu'est-ce que c'est que cette DA, comme tu dis, là
0: OK. Donc, en fait, euh, en Angleterre, suite à l'accident de Shoreham, dont certains ont peut-être entendu parler, hein, c'est un Hunter qui a tué euh, je ne sais plus combien de personnes euh, lors d'un crash, il y a une quinzaine d'années, je crois. Ah, oui. euh, L'aviation la, civile britannique, la CA, euh, et tout le monde des meetings ont mis en place un processus pour être sûr que les pilotes sont évalués, suivis euh, et leurs compétences sont maintenues pour pouvoir faire des meetings aériens euh, en, en Angleterre et j'ai envie de dire dans le monde entier parce que la formation est reconnue dans le monde entier, n'existe pas en France euh, donc en fait c'est une formation, euh, donc c est, c est, euh, vous voulez faire du meeting aérien vous devez trouver un, ce qu'on appelle un DAE, qui est un Display Authorization Examiner, qui va vous coacher euh, pour, euh, pour faire du meeting aérien. Donc, le meeting aérien, les, il y a beaucoup de catégories dans les Display Authorization. Je vais parler de mon exemple, parce que celui-là, je, je le maîtrise bien. Donc, en fait, si vous voulez faire de la voltige, il y a plusieurs niveaux de voltige qu'on vous autorise.
1: Mmh.
0: Et en fonction du type d'appareil sur lequel vous volez, par exemple, un CAP 10, c'est moins de 200 chevaux, euh, mais après y a des... on monte à 800 chevaux, ou on monte à plus de... je sais plus combien c'est, mille... je me rappelle plus, le... mais en fait il y a en fonction de la puissance de l'avion, en fonction de si c'est un monomoteur ou un multimoteur, en fonction de si c'est une turbine, un jet ou un piston, il y a tout un tas de catégories euh, pour faire de la voltige. Et ensuite vous avez la même chose pour le vol en formation, et ensuite vous avez encore la même chose pour le vol en, en patrouille voltige. Donc en fait, c'est assez compliqué, euh, mais il faut avoir les bonnes certifications pour pouvoir faire votre démonstration. Donc moi, j'ai une, une certification qu appelle, qui n'a rien à voir avec la, les catégories de compétition de voltage, euh, mais j'ai ce qu'on appelle un Advanced Aerobatics euh, sur un avion de moins de 200 chevaux, et je suis autorisé à l'heure actuelle à 500 pieds sol. Là, je travaille sur descendre à 200 pieds sol. Euh, mais si je veux faire de la voltige sur un Spitfire par exemple mmh. Aujourd'hui je ne peux pas Parce que je ne suis pas qualifié Bon je n'ai pas de, de Spitfire mais admettons que ouais. euh, j'ai pas la qualification qui me permet de voler sur un avion de cette puissance là D'accord De même si je veux faire un vol en patrouille Juste un passage en patrouille Aujourd'hui avec ma qualification je ne suis pas autorisé à faire un vol en patrouille Est-ce qu'il faut avoir une qualification de vol en patrouille Sur un avion de moins de 200 chevaux D'accord et cetera, et cetera. Donc... donc en fait ce processus est, est très encadré, donc en fait vous commencez avec un display authorization examiner qui va vous coacher, on va travailler un programme, et va... il, y a, il y a tout ce qui est euh, sécurité aérienne, les effets du vent, euh, la foule, l'obsession c'est la foule, euh, surtout on ne vole pas dessus de la foule, mmh. euh, il y a des distances à, à respecter, il y a des cadres réglementaires à apprendre etc. Et vous, vous présentez un programme, vous finalisez votre programme, vous affûtez votre programme, ça prend du temps, tout ça. Euh, moi, ça m'a pris 14 mois, hein, le processus au total. Ah bon, il oui. y a eu le Covid au milieu, donc ça a été un peu oui. compliqué, mais ça prend du temps. Et, euh, et après, on vous autorise à aller faire des meetings. Et, euh, et moi, j'ai eu la chance de faire des meetings extraordinaires, hein, comme d'Oxford. Ah oui. euh, C'est magique. Il faut y donc, aller à euh...
1: J'invite les gens là, qui nous écoutent. Faire... C'est un peu comme Rome ou Naples. Non, Naples. C'est voir un Apple et mourir. Faut ouais. Duxford, hein, <rire> ouais. enfin, il faut voir
0: Doxford, c'est bien. Il faut vraiment, s'il y, y a un endroit à voir en Angleterre pour les, les auditeurs, si vous aimez les avions, c'est Doxford. Ouais. Il faut vraiment y aller une fois dans, dans, dans votre vie. Moi, j'ai découvert Doxford grâce à Bernard Chabert. Ouais. Euh, il avait fait une émission sur le Spitfire. Encore une anecdote, c'est des trucs de dingue. C'est une belle et émission. Il et dans cette émission, il monte dans le Spitfire et le monsieur qui le briefe, sur le cockpit, mmh. c'est Pete Kinsey. D'accord. Et, et moi, si on m'avait dit, quand j'avais, je sais pas, j'avais 20 ans, quand 18 ans, je sais pas quel âge j'avais quand, quand cette émission Elle est sortie, si on m'avait dit, tu vois ce gars-là, un jour tu voleras avec lui ah, euh, et tu travailleras avec lui euh, bon. pour, pour tout ce qui est meeting, c'est un truc de dingue. Ouais, tu ne pouvais euh, pas imaginer, quoi. Ah euh, ouais. ouais. Donc, le jour où vous vous posez en Cap 10 à Duxford et que c'est votre premier meeting, euh, je me pince. C'était fabuleux.
1: <rire> ah oui, j'imagine. Et je reviens sur la, donc la DA. Euh, Est-ce que c'est plutôt... Bon, c'est quelque chose apparemment qui n'existait pas. C'était un peu libre, entre guillemets, hein, les démonstrations. Est-ce que c'est plutôt une... Tu vois ça comme une bonne chose, en fait
0: Ouais. Moi, personnellement, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que... Après, il y, y a tout ce qu'il y a autour de la DA. Donc, en fait, les, les autorités de, de l'aviation civile et militaire britanniques travaillent ensemble. Les organisateurs de meeting travaillent ensemble. Euh, les pilotes et les, les instructeurs, les DAE, travaillent ensemble. Euh, les, on va dire les pouvoirs publics. Il y, y a un lien avec les pouvoirs publics. Tout est extrêmement bien intégré mmh. pour que ça fonctionne. D'accord. Et euh, moi, en tant que nouveau pilote présentateur, si vous voulez. Euh, d'avoir ce cadre, ce coaching, ces règles, mmh. et vous savez sur quoi vous devez travailler pour progresser en fonction de ce que vous voulez faire dans, dans le, en termes de présentateur, euh, bah, ça vous donne un, un super cadre. Et en plus, si vous allez en France et vous dites, j'ai une display authorization de la UKCA mmh. », tout le monde sait ce que c'est, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Et que... donc, un, 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 un très, très... moi, je trouve que c'est un, un très bon cadre d'apprentissage. Mmh. Et de sécurité, parce que vous êtes jugé tous les, tous les ans. Il faut repasser à, à un, un examinateur. Et puis si vous changez des choses, il faut… L'examinateur, voilà. il n'est pas seulement comme un, comme un examinateur de PPL où, où le gars va vous juger, il est aussi là pour vous coacher. Il est là aussi pour vous aider. Euh, et ça, je pense que c'est… Euh, et c'est des gens qui ont… il font minimum 1000 heures de vol euh, pour être DAE et une grosse expérience en meeting. Donc tous les gars qui font ça, euh, c'est des gars qui ont une super expérience en meeting euh, pour, pour, pour vous coacher, quoi. Donc, parce que euh, moi, je pense, c'est très bon, très bon truc là, d'ailleurs.
1: Je posais la question parce que c'est vrai qu'en France, c'est d'actualité, en fait. Il hein, euh, y a des gens qui y réfléchissent. Moi, perso, je pense que c'est effectivement c'est une bonne chose. Hein. Euh, c'est un peu comme euh, euh, photographe aérien ou tirer des banderoles ou euh, faire de l'épandage. Euh, bah, il faudrait mmh. avoir une calife euh, meeting aérien, en fait. Hein. Je pense que. Je pense aussi, au-delà de ça, ça peut permettre aussi d'avoir des meetings aériens euh, un peu plus spectaculaires. Hein C'est-à-dire descendre un peu plus bas, parce que c'est vrai que des fois, c'est un peu haut les passages.
0: Ouais, en France, j'ai remarqué que... Alors pourtant, pourtant on m'a dit que c'était à peu près la même chose. Mais euh, j'ai toujours... Un... Moi, je partage ton sentiment. J'ai l'impression qu'en France, on est toujours un petit peu plus haut qu'en Angleterre.
1: Ouais, ben bah oui, ben... Bah... Une fois, je suis allé à Duxford et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est-à-dire qu'en l'air, je voyais il euh, y avait deux ou trois Spitfire qui étaient en train de tourner. Il y en avait trois ou quatre qui étaient en train de décoller. Et au milieu de tout ça, il y avait un Fogvull 190 et un Messerschmitt 109 qui passaient au milieu de tout ça. Quoi. Là, je me suis dit, c'est dingue. Il y a
0: comme
1: en ouais, Angleterre. Ouais, quoi.
0: Quoi. Ouais, à Duxford, j'ai vu, un... vu plein de choses qui sont fabuleuses. Mais je me rappelle mon dernier Flying Legends qui était en 2019. Il y avait... Une, je dirais 15-20 Spitfire en l'air. Je, je sais plus combien il y en avait Mais c'était débile, le, le chiffre est débile Et en fait ce qu'il faisait c'est qu'il faisait une oreille à droite Et une oreille à gauche ouais, Et voilà. pendant 10 minutes il n'y a plus de musique Il n'y a plus personne qui parle Et vous avez des Spitfire, vous regardez Parce que c'est chorégraphié mmh. C'est justement Pete Kinsey qui organise tout ça Donc ouais. le gars il sait ce qu'il fait Tout est chorégraphié, vous regardez n'importe où dans le ciel Il y a un Spitfire Et ça. ça dure 10 minutes Et ça passe devant vous à 50 pieds Il y en a plein le ciel Jamais vu un truc pareil. C'était un truc de fou. C'est vrai qu'à l'époque j'avais
1: ma caméra et je savais pas où filmer en fait. Ah ouais, Il y en avait ouais, partout. Je vais revenir un peu sur le sur le club là, le Tiger Club. Alors mm -hmm. j'ai vu aussi qu'il y avait des personnes relativement euh, célèbres, importantes, qui étaient passées par ce club. Est-ce que tu peux ouais. que tu peux nous dire la relation qu'il y a entre Superman et le Tiger Club euh, en Bien Angleterre sûr. par exemple? <rire>
0: Bah, ça tombe bien parce que ça fait une bonne transition. J'avais pas fini la réponse à ta question sur euh, les gens qu'on y rencontre. On rencontre des gens, euh, c'est euh, tous des passionnés. Euh, c'est tous des gens qui sont très sympas. Euh, voilà, c'est pas un club élitiste. S'il y a des gens qui veulent venir nous voir, euh, et on les, d'ailleurs, ça sera avec plaisir de, de mmh. les accueillir. Euh, c'est pas du tout un club élitiste, euh, snobiste. Euh, au contraire les gens sont là, euh, euh, contents de partager leur passion, même si c'est un jour de pluie, vous pouvez y aller, euh, on vous, vous ouvrira le hangar, on va vous fera voir les avions, ass vous asseoir dedans, c'est vraiment pas du tout un club élitiste, et c'est ça que moi j'aime aussi beaucoup, euh, c'est vraiment très humain comme club.
1: Euh,
0: donc en fait, oui, Superman était membre du Tiger Club, donc euh, en fait, Christopher Reeves, l'acteur qui, qui jouait Superman, était membre du Tiger Club, et euh, un autre membre probablement le plus illustre, euh, du club euh, s'appelle le Prince Philippe, euh, qui est décédé il euh, y, y, y a deux ans. Là. Le mari de la euh, reine prince... d'Angleterre. Ouais. Voilà, le mari ouais. de la reine d'Angleterre. Le Prince Philippe était membre du Tiger Club. et Il euh, faut savoir que le Prince Philippe était un pilote émérite. Il avait quand même 6000 heures de vol. Euh, C'est beaucoup plus que, que moi, en tout cas. Euh, 6 000 heures de vol. Il avait fait du T6. Euh, il était euh, et, et au fait au Tiger Club Et moi je l'ai vu hein, euh, Quand, euh, quand j'ai rejoint le club en 2017 Il envoyait sa petite carte de vœux tous les ans au club ouais, euh, Et en fait c'est le seul endroit au monde Où il a pu être lâché Solo sur un avion Qui se retrouve être le turbulent Le, le druine turbulent euh, Parce que la famille royale Il est hors de question qu'un membre de la famille royale Vole seul à bord d'un avion Pour des ouais. raisons de sécurité ouais. Et en fait au Tiger Club il s'est fait lâcher sur un sur un Turbulent, et il y a une photo célèbre, je ne sais pas si tu l'as, Nico. Ah euh, non, je, sais pas, je vais essayer de voir. voir ouais. prince euh, Au commande du, 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 du Turb, marqué Tiger Club, et à côté du Prince Philippe, le fondateur du club, Norman Jones.
1: Voilà. Je vais essayer et il y en a eu
0: d'autres, des, des pilotes célèbres. Il y a quelques années, il y a un avion, de, je crois que c'était Virgin, un A340 340 si, si les gens se rappellent, qui s'est posé à Heathrow avec le train d'atterrissage euh, qui n'est pas sorti. Alors ah. c'est un des trains d'atterrissage principaux. Euh, le pilote c'est Tim Barnaby, et est un, bon, enfin, il est membre du Tiger Club, c'est un champion de Voltige britannique. Vous avez le président de l'airline la, la, qui s'appelle Jet2, basé à Manchester, c'est un, un ancien pilote du Tiger Club de Voltige. Pete Kinsey, je vous en ai parlé. Mmh. Euh, ceux qui connaissent un peu le monde des Warbirds en Angleterre, vous avez Anna Walker, euh, Anna Walker, elle fait du Speedfire, du Hurricane. Euh, elle est membre du Tiger Club. Euh, vous aviez Diana Britton, j'ai eu l'occasion de rencontrer donc Diana Britton, c'était la première femme championne de voltige britannique dans donc je sais plus quelle année mais en fait la, la dernière fois que je l'ai vu elle faisait une présentation de cap 232 à Duxford, c'était l'an dernier mmh. euh, donc la 232 ça, ça tape quand même un hein, cap 232 ouais. faut savoir que la dame elle a 79 ans ah oui, quand même fabuleux.
1: Ah oui, oui effectivement oui. et euh, bah, j'ai trouvé la photo là où on voit le prince philippe là je
0: vais ok
1: je vais la passer Ouais. Donc à droite, en costume, euh, adossé à l'avion, c'est Normand Jones, c'est le fondateur du club, et moi, c'est lui pour commander l'Italia. D'accord. Alors, le il faut le rappeler, hein, c'est un avion français, c'est ça
0: Oui, c'est un avion français par ben, les grunes, les années 50. Et, euh... Euh, les, la Turb Team m'a dit hein, une belle petite phrase, ils m'ont dit, « Seuls des Français ont pu designer un, un si joli petit avion », et seulement des Anglais peuvent le faire voler de cette manière, c'est-à-dire percer des ballons et passer sous des rubans. Euh, et je vous dis, ceux qui iront à la Ferté alais les verront. Mmh. C'est mmh. euh, Mario Bros, euh, version euh, euh, grandeur nature.
1: Alors n'hésitez pas si vous avez des questions. Là, j'ai encore une petite question. Est-ce que tu, nous parles, tu peux nous parler un peu de l'historique du Tiger Moss C'est un avion qui était construit quand ouais. euh, Pourquoi
0: Oui. Donc en fait, euh, le Tiger Moss, c'est un avion... Alors il il y a, il y a la, la société de Havilland, on va dire, qui était donc euh, de Havilland, Sir Geoffrey de Havilland était mm -hmm. un ingénieur et pilote britannique qui a commencé à construire des avions dans les années 20, du bois et, du bois et de la toile. et tout a... Donc en fait, euh, il, a... il était amoureux des papillons, euh, ce monsieur. Et si vous regardez les dérives des, des moths, des différents moths, parce qu'il y a toute ouais. une lignée d'avions qui s'appelle les Tiger Moths, les Fox Moths, les Moths, j'en passe et des meilleurs, tous ces avions ont des dérives en forme de demi-aile de papillon. Donc, si vous regardez la dérive d'un avion de Bavilland, généralement, c'est assez euh, reconnaissable. Regarde. Et le tag, vraiment, ça a été... Euh, voilà. Voilà. C'est une photo avec une dérive. Vous voyez la moitié d'elle, là. Vous voyez, c'est tout, voilà. Euh, Celui-là, tu vois bien. Hein. Celui-là Ouais, d'accord, attends. Celui-là, c'est en couleur, Tu vois très, très bien que euh, la forme de la dérive, c'est... Euh, c'est la, la demi-aile de papillon. Donc en fait, ce monsieur... Voilà. la de
1: la Si vous avez un jour l'occasion, en à
0: Londres. C'est la J'en découvre tout le temps. Il y a le musée de Haviland qui est en fait euh, au nord de Londres. Et là, vous avez toute l'œuvre de, de ce créateur de génie. C'est le Marcel Dassault britannique. voilà C'est le gars qui a fait, il a fait des moteurs, il a fait des hélices. Il a fait donc, des avions en bois étoile, dont on va parler du Tiger Moss. Il a fait des jets euh, qui allaient sur les portes-avions. Il a fait des avions, de commerce, des, des, des avions commerciaux à réaction. Il a fait des avions à commerciaux. Les, les dragons rapides, là, des années euh, 30, pareil. Ce type-là, il a tout fait dans l'aviation.
1: C'est ouais, que le et dragon rapide, euh, c'est un bel avion, ouais. on le voit souvent d'ailleurs. Le ouais. poirot, hein. ceux qui regardaient avec le poirot, là, je pense qu'on le voit.
0: Voilà. <rire> et, euh, et, et donc, c'est quand, quand vous... Et il a fait le fameux Mosquito. Euh, C'était ah oui. son design, sa création. Tout euh, en bois, contre en balza. Pardon
1: Tout en bois et en balza.
0: Oui. Contre vents et marées, il l'a fait, cet avion. Et je vous raconterai, peut-être pour finir, une belle anecdote tout à l'heure, euh, que je garde sous le coude, qui n'est pas, pas dans les infos que je t'ai filées, Nico. Mais je vous raconterai une belle histoire à la fin, euh, qui parlera de Tiger Moss et de Mosquito. Et, euh, et donc, euh, le Tiger Moss est né d'un de la Royale la force qui avait besoin d'un avion pour former ses pilotes, euh, comme aujourd'hui, on commence sur euh, les, les Cyrus, là, pour l'armée de l'air, mm -hmm. ou euh, les grobes Et eh ben pendant la guerre, il fallait un avion, euh, donc en fait, c'était un petit peu avant la, la guerre, euh, c'était dans les années 30, ils ont lancé le projet Tiger Moss euh, pour former des, des futurs pilotes de chasse ou pilotes de, euh, pilotes de transport ou pilotes de, de bombardiers, donc en fait, euh, vous commenciez sur Tiger Moss, vous faisiez à peu près 50 heures de vol. Euh, et ensuite vous partiez sur, euh, en Angleterre, les magi ce qu'on appelle les Miles Magister, ou, ou alors les T6 Harvard, mmh, euh, et ensuite vous alliez sur un Spitfire, un Hurricane, ou alors vous alliez sur, euh, après le Tiger Moose, vous partiez sur un bimoteur comme le Hanson, le Avro Hanson, mmh. et ensuite vous alliez sur les lancaster les Halifax et, et compagnie. Donc en fait, les, les gars qui volaient là-dessus, euh, et on en revient à la première question de, de, de l'auditeur, euh, c'était des gamins qui avaient 19 ans, 20 ans, qui apprenaient à piloter qui n'avaient jamais piloté de leur vie euh, ils faisaient 50 heures là dessus puis après euh, ils montaient en gamme jusqu'à finir dans un bombardier quelques heures plus tard mmh. généralement les pilotes avaient... j'ai vu les pilotes de chasse donc euh, je ne veux pas commenter sur les bombardiers mais les gars ils montaient sur des speedfire avec 150, 200 heures de vol donc imaginez si vous avez des CPL dans, dans, voilà. dans, les, dans les gens qui nous regardent là, avec un CPL de 200 heures de vol, hop dans un Spitfire et on y va on va à la guerre ah, C'était ça, hein.
1: C'était ouais, ça, hein. fallait former pour envoyer au plus vite. Il hein. yeah. ouais, fallait du monde. Il euh, y a des grands personnages là, comme Klosterman qui a fait du Tiger Moss. Il Tout à fait. parler aussi, Quand... Lui.
0: Ouais. Quand Closterman est venu en Angleterre euh, suite à la défaite de la France, mm -hmm. euh, qui s'est exilé en Angleterre, la Royal Air Force a dit euh, ben on ne sait pas. Ce... Bon, lui, il avait déjà toute une expérience, ouais. mais la Royal Air Force a dit Tiger Moss, pour voir ce que tu sais faire.
1: Commence à zéro. Et,
0: Ouais. Et, et, voilà, et tant, et tant d'autres légendes sont passées sur cet avion
1: ouais. donc j'invite encore les gens à, à lire le grand cirque, hein. au début il parle de cette période là, où, parce qu'il était aux états unis euh, après il est parti à Dakar, après il est parti en Angleterre en fait, et euh, effectivement c est, c est, comment ça s'appelle l'école de, de chasse là euh, la célèbre école de
0: chasse il y en avait plusieurs euh, les euh, là, je, je pas, là je sais pas bref
1: avait, ouais. et ouais donc il raconte dans le grand cirque en fait c'est tout hein en Tiger Moss là avec, euh, avec son copain Redlinger. Ouais. Redlinger, de Voilà, des grands noms. Alors ben, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à poser des questions. Euh, en attendant, ben, attendez, je vais, je, vais, je vais passer le, <coughs> le jingle. Voilà. Je m'y retrouve. Le jingle de la foire aux questions, remise de gaz hein, pour terminer l'émission. Voilà, et donc du coup, bah, c'est là que tu vas nous parler de ta fameuse euh, anecdote.
0: Oui. Alors, euh, y a je disais, ans de ça, à je... la fin,
1: je vais raconter quelque chose. Alors, c'est quoi okay, okay. N'hésitez pas pour les questions pendant ce temps-là. Hein.
0: Donc en fait, il euh, y a, a deux-trois ans, dans un meeting, il euh, y a deux ans en fait, j'ai rencontré, j'étais, euh, je, je présentais le Cap 10. C'était Little grandson le meeting. Et euh, je vois une tante avec euh, des livres, et vous savez, euh, ces gens qui signent leurs bouquins.
1: Mmh.
0: Et il euh, y avait un vieux monsieur qui était assis là avec des médailles. Ah. Et j'arrive et je dis bonjour, euh, euh, vous avez fait la guerre Oui. Euh, vous, vous, vous étiez dans la Royal Air Force Oui. Euh, vous, vous voliez Oui. Et vous étiez sur quoi J'étais sur Halifax. Et vous faisiez quoi sur Halifax ben, J'étais pilote. Ah bon Aye. Alors là vous vous trouvez devant… Un un monument historique, puis on commence à discuter, puis je, ni j'achète son bouquin, et puis moi je pars voler, parce que j'avais ma démo, donc j'avais la tête un peu ailleurs, mmh. je pars voler, et puis je fais ma démo, je reviens, puis je me dis, mais je suis trop bête, je, le vieux monsieur, là, il, faut, il faut que je lui demande s'il veut voler avec moi, c'est pas possible, il faut ouais. que j'aille, il faut que je lui demande s'il veut. Donc je, je retourne le voir, ils étaient en train de ranger, c'était la fin de la journée, ils étaient en train de tout ranger, il était avec son éditeur, et je dis, écoutez, excusez-moi, euh, moi, ça, ça serait un honneur de pouvoir vous emmener voler euh, avec moi. Je peux vous proposer ou du Cap 10 un peu de Voltige ou du Tiger Moss. Donc le monsieur, il me dit, il bah, euh, est un peu perdu là. Son, son éditeur me donne sa carte et il me dit, écoutez, contactez-moi, puis on, va on, on verra. Donc je commence à rester un peu en contact avec l'éditeur. Et puis l'idée forme, se forme de l'emmener en Tiger Moss. Et euh, le temps passe, malheureusement, le monsieur, il avait 98 ans hein, quand je l'ai rencontré. Euh, il a eu des problèmes de santé. Et euh, donc ça, un peu, Le projet s'est un peu étiolé mmh. Et puis l'an dernier, de nouveau euh, Son éditeur, je le recontacte, Je lui dis alors, est-ce que, est que Georges Et comment il va Georges, bah, il me dit Écoute, il va super bien, euh, il s'est fait opérer Machin, euh, il va super bien euh, Si bon, tu veux l'emmener voler, je pense qu'il qu est prêt Chaud patate <rire> Donc je le recontacte Je tombe dessus à Doxford Alors là, je n'étais pas présentateur, j'étais en touriste hein. euh, Je le vois, bonjour Georges Vous vous souvenez de moi, il me regarde, il me fait oui, votre tête me dit quelque chose. Je lui dis, écoutez, je vous avais proposé de vous emmener en Tiger Moss. Est-ce que ça vous intéresse toujours Et il me dit, euh, ah oui, oui, super. Et, on, et, et là, vous avez les yeux qui brillent du vieux monsieur là. Donc, euh, je lui dis, bah écoutez, euh, on reste en contact. Euh, dès que la météo là, on était en septembre. Dès que la météo est bonne, euh, on y va. Donc, euh, il habite à Brighton, ce monsieur, euh, dans la région de Brighton. Et nos clubs, il est au nord-est de Londres. Donc, euh, je lui dis, écoutez, je viens vous chercher le matin. Je vous emmène au club. Et, euh, et on va faire notre vol. Donc, euh, c'est fait en octobre. Euh, donc, vous avez le privilège d'avoir un monsieur comme ça à côté de vous dans la voiture pendant 2-3 heures. Mmh. C'est fabuleux. C est, c est... De pouvoir discuter avec des gens comme ça, euh, ouais, personnellement, c'est une expérience
1: ça. Je rappelle que, en fait, les Halifax, donc des bombardiers anglais, et à l'époque, en fait, eux, ils faisaient du bombardement de nuit. Donc, les Américains avec les B-17, c'était deux jours. Et les Anglais, eux, ils s'occupaient de bombarder l'Allemagne de nuit. Donc euh, ouais, il a dû faire des vols extraordinaires de nuit. Ah ouais, ben attendez, de... je...
0: c'est toute, toute une histoire. Donc euh, je, on va au club, euh, on le met une combinaison de vol, on le met dans l'avion, et je l'emmène voler au-dessus de sa ville natale, dans le Kent, où il a vu la bataille d'Angleterre, euh, ouais. de ses propres yeux, lui, il n'était il était pas encore dans la Royal Air Force, il engagé l'année d'après. Euh, il faut savoir que quand on a fait le vol, il venait d'avoir 100 ans. D'accord. Donc il, était, il est centenaire, le monsieur. Ah ouais euh, Je l'ai emmené voler au-dessus de sa ville natale, et quand on est revenu, bon, je, je vous garde le suspense pour la fin, mais l'anecdote, la, 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 je le connaissais. On se pose, on s'arrête, et là, je lui dis, alors, Georges Et il me dit, euh, j'aurais jamais cru que je revolerais sur un Tiger Moss. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la dernière fois qu'il a volé sur un Tiger Moss, c'était en 1943, quand il était en formation au Canada pour être pilote.
1: Ah ouais, d'accord.
0: Ah ouais, Donc, c'est
1: extraordinaire. Des moments
0: comme ça, c'est quand même fabuleux. Ah bah oui et, et, euh, et, ça euh, fait des et frissons, ça, ça hein. Moi, je vous le dis, hein, j'ai que...
1: <rire> la chair de poule, hein. Des bah ouais, hommes comme ça.
0: C'est euh... des gens comme ça. Ouais. Et donc, on est resté en contact, et puis euh, voilà. Et, et il, y a, il a, des, il y a ce, ce monsieur, il a des anecdotes. Il visitait Biggin Hill. Vous savez, ils reconstruisent des Spitfires à Biggin Hill. Et un jour, il visite. Euh, il visite euh, beginning il voit un, un Spitfire avec des marquages grecs. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que lui, pendant la guerre, donc il a eu 44 missions de guerre, mmh. euh, il a fait euh, du Halifax, il a bombardé euh, Penmud, l'usine ah oui. des, des V2, mmh. et ensuite il est passé sur Mosquito, donc je parlais du Mosquito tout à l'heure. Donc il a fait du Mosquito et quand vous lui parlez du Mosquito, euh, les yeux qui brillent, euh, c'est l'avion, il a adoré cet avion. L'avion euh, Et après la guerre, il était dans une euh, unité de maintenance de la Royal Air Force basée en Égypte. Et là, il a fait du Spitfire, du Hurricane, du Mustang, du T6. Et il a fini son service euh, avec la... après la guerre avec 1600 heures de vol sur des avions qui, quand vous voyez son logbook, euh, vous rêvez. Ouais, C'est extraordinaire.
1: Ouais, et euh, et, et ouais. donc, Une de, il de visite Biggin' Hill. Ouais.
0: Et à Biggin' Hill, il voit un, un, un Spitfire avec marquage grec et le numéro du Spitfire. Et, re... et, et il a toute sa tête. Hein. Il regarde le truc et il fait J'ai volé sur cet avion. Cet avion-là, ce numéro. Ah oui. Il sort son notebook, il trouve le numéro, ah oui. et en fait, l'avion, il l'a convoyé en Grèce après la guerre. Et cet avion, Bigginny l'a reconstruit, et Pete Kinsey, le fameux Pete Kinsey, ouais. l'a emmené en Grèce, et maintenant, il fait partie de l'armée la, la, de l'air grecque. Et quand Pete est arrivé avec le, le Spitfire en Grèce, il y avait deux F-16 à côté. Ah oui. Le monde est petit,
1: ah, c'est... Ouais, le monde petit, les avions qui reviennent, les, oui. les, ceux qui ont piloté à l'époque, euh, qui revoient leurs leur machines d'antan. Euh, ça doit être extraordinaire. Là, j'ai une question de Seb, là,
0: À propos de toi. Ah. Non, j'aimerais bien. Euh... <rire> Je salue Isa, si elle nous regarde. Euh, j'aimerais bien venir euh, en touriste. Euh... Mais euh, non, j'ai pas... À moins que euh, dernière minute, on me, on me propose, mais euh, ouais, ça me ferait plaisir, ça me ferait plaisir. J'ai jamais fait de meeting en France, en fait. C'est ça, est, est ça qui est rigolo, quoi. Mmh. Euh, mais il euh, y aura des copains à moi dans des, dans des beaux avions. Euh, J'en dis pas plus. Il euh, y aura des très bons copains à moi qui seront, qui seront à Air Legends euh, et qui viendront d'Angleterre.
1: Ah, bah, on en est sûr, on en est sûr. C'est vrai que moi, j'avais déjà vu les turbulents hein, à la ferte aller. Hein, Ils étaient déjà venus... Euh une année, faire, des, faire des, des démonstrations comme ça, passer sous, le, sous les flambeaux. Euh. Là, bon.
0: là c'est plus que des turbulents, j'en dis pas plus. Au <rire> oh nom de Dieu. Excusez-moi, mais
1: là, il de machines, de... Deux
0: machines uniques. Uniques. Uniques.
1: Ouais. Alors, moi, j'ai vu un H-75, c'est un Curtis H-75 de Stephen Gray. C'est quand même mm -hmm. assez unique, hein. Aux couleurs couleur ouais, ouais. de la bataille de France. Alors là... Euh, Quelque chose d'unique, avions anglais?
0: Ouais, des avions anglais, bah, en fait, ils sont pas ils, comment dire. Il y en a un qui est unique au monde, c'est sûr, mm -hmm. et l'autre, il a il a une histoire qui est très très riche. Et c'est ça qui le rend unique.
1: J'ai envie de poser des questions, j'ai envie de te tirer les verres du nez. Là, du coup.
0: Mais je dis rien, c'est Isa, elle va, elle, va, elle va me tuer si, euh, <rire> si, si, si j'annonce. Donc moi je dis rien. Attends. Ça sera... Je ne sais pas si c'est annoncé, donc je dis rien.
1: Allô Mais, Isa euh... Ouais, d'accord. Ok, okay. Bah, tu as l'autorisation, <rire> tu peux dire. Ouais, ouais, ouais. <rire> bon, bah, en tout cas, un grand merci Christophe. Euh, interview passionnante avec un passionné d'histoire, un passionné de, de vieille aviation. Euh, Est-ce que j'avais d'autres questions moi euh... Oui, tu disais euh, tout le monde peut entrer au club, mais... Euh... Ouais, donc c'est dans, dans quelle ville exactement où... Si on va en vacances en Angleterre, on va aller voir le club.
0: Ouais. Si vous voulez venir nous voir, c'est le terrain, ça s'appelle Demins Hall. Donc c'est D-A-M-Y-N-S Hall, H-A-2-L. C'est au nord-est de Londres. Euh, c'est à côté de la ville d'Upminster, U-P-M-I-N-S-T-E-R. D'accord. et ceux qui veulent euh, si vous avez une expérience en euh, un train classique on va dire sérieuse euh, que vous voulez vous faire lâcher sur la machine c'est possible si vous voulez euh, euh, faire un vol euh, un baptême de l'air sur Tiger Moss c'est possible euh, donc euh, vraiment euh, venez nous voir quoi. ça sera avec plaisir euh, euh, bon. on, on, ce qu'il faut, ce qu faut moi, le message que je fais passer aux gens euh, euh, il faut croire en ses rêves on peut faire des choses extraordinaires il faut juste rencontrer les bonnes personnes qui vont vous, qui vont vous accompagner dans, dans, votre, dans votre démarche et le Tiger Club c'est des gens qui vous permettent de faire des choses extraordinaires
1: il y a Seb qui veut aller faire un, un stage euh, linguistique en Angleterre là, un peu comme, comme les étudiants de 15 ans bah, qui, pas de <rire> il veut problème. aller faire. Euh, je nomme au père en Angleterre pour apprendre l'anglais <rire> et puis.
0: Euh... <rire> bon, euh, ouais, J'insiste sur le côté non élitiste. Euh, à partir du moment où vous avez l'expérience suffisante, euh, c'est possible. C est, c est, il, faut, il faut se sortir le. Moi, j'ai beaucoup trop souffert, entre guillemets, mm -hmm. de c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et, euh, et après, quand vous vous rendez compte que c'est pas. Parce qu'un Tiger Moss, c'est pas très compliqué à piloter. C'est compliqué à bien piloter parce que le truc, il, il valse un peu tout le temps. Mais euh, ce n'est pas si compliqué que ça à ouais. piloter pour quelqu'un qui a une bonne expérience de train classique. Ouais.
1: Bon, bah, en tout cas, euh, merci Christophe. Bon, on va se mettre à faire du train classique. Hein. Bah, Moi, voilà. je dis quoi Je dois avoir 3-4 heures de Cap 10 solo. Quoi, <rire> tout, hein. Mais bon, je suis content. Je suis content quand même, mais il m'en faudrait plus. En tout cas, un grand merci Christophe.
0: Bah, merci à tous. Et bonne je voudrais fête. remercier euh, votre collègue Eric qui a été super... Euh, pour la préparation de l'émission. Ouais,
1: bah, merci Eric, hein, Flip Flight 30, et puis merci au Jordan, euh, modérateur, là, MG7 ouais. et tout ça, quoi. Hein, merci. Alors, il y a eu des trucs, hein, Alors, faut je... On a eu un, un raid de euh, Jumpseat, enfin, J'espère que genre, pour les beaux termes. Moi, j'y connais rien, de sais, Twitch et tout. Hein. Bref, Seb, il fera un résumé de tout ça, mais en tout cas, euh, merci encore Christophe. Et, et si, puis, euh, si les
0: gens veulent me contacter, pour, euh, des, ils peuvent me contacter sur LinkedIn, Christophe Simon sur LinkedIn, vous cherchez de Havilland, Christophe Simon, vous devrez me trouver facilement. Et euh, ça sera avec plaisir si vous venez faire un tour en Angleterre.
1: Bon, ouais, bah, vous avez entendu l'invitation, hein, tout le monde, là, euh, on va faire un bus. Et puis, on, <rire> on va aller voir le Tiger Club avec, euh, avec grand plaisir. Voilà, okay. Christophe, à bientôt. Merci. Bon, bon après-midi à toi, du
0: coup ça marche, ouais. Hein? La journée n'est pas finie. Voilà. Allez. Allez, à bientôt. Hein. Bye. Au revoir.
1: Bon, ben bah, voilà pour la fin de l'émission. Merci à vous de... de... d'être resté. <rire> Merci à vous d'être resté. Ah, J'espère que je n'ai pas été trop catastrophique. Après, on a une passion pour l'aviation. Enfin, notamment là, on avait un invité qui est passionné d'histoire. Qui pilote sur des vieux avions, et comme moi ça me passionne aussi, bon, on va dire que c'était facile. Voilà, alors il y a plein de trucs à dire que je ne sais pas dire, je demanderai la semaine prochaine, c'est quoi Ah oui, la semaine prochaine. Heureusement qu'il est là, le Cèbe, le chef. Hein Comme qui dirait le chef. Alors, elle est où ma vignette Voilà, alors, hop, c'est. c'est où le bouton, déjà Voilà, la semaine prochaine Voilà, chef, ça y est Donc, on aura comme invité Olivier Teddy, pilote instructeur sur Xingu. Voilà, donc c'est l'avion que vous voyez en dessous. Donc, mercredi euh, 26 avril, 23, euh, 20h30, heure française. Formation des pilotes de transport de l'A. Voilà. Euh, bah, J'espère que c'est une émission qui vous a plu. Et puis, il euh, bah, euh, y a le Discord. Hein, là, vous pouvez y aller pour, euh, si vous avez encore envie de discuter entre vous. Si vous avez des sujets, vous voulez aborder ici dans l'émission. Si vous l'avez... Euh, voilà, voilà. Puis merci à toute l'équipe de m'avoir euh, supporté. Merci à toute l'équipe de m'avoir... Euh, voilà. Bref. <rire> Allez, bonne soirée à tous. Ciao. Fly safe. Vous voulez bien. Euh, alors, les infos que j'ai eues, là, dans le... <coughs> Le terminal, j'ai oublié de le dire, bon, toujours un fanat de l'aviation. Voilà, je suis un fanat de l'aviation. Euh, voilà, n'hésitez pas, il hein, y a de, toujours des bonnes informations. Lisez l'histoire, l'histoire c'est très important. On se rend compte de beaucoup de choses quand on connaît l'histoire. Et euh, voilà. Allez, générique de fin, on va arrêter là. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.